0: Kryminatorium
1: Niedziela, 26 maja 1828 roku. Mieszkańcy Norymbergi obchodzą właśnie zielone świątki. Z tego też powodu ulice miasta nie są tak gwarne jak zazwyczaj. Już od samego rana uwagę nielicznych w tym dniu przechodniów zwraca pewien nastolatek. Wygląda i zachowuje się dziwnie. Nikt go nie zna. Nikt go też wcześniej nie widział. Tajemniczy chłopiec w chwili przybycia do miasta w ręku trzyma stary, nędzny kapelusz. Jego podarta, chłopska odzież na tle od świętnie ubranych mieszkańców, aż za bardzo rzuca się w oczy. Stopy ma poranione, pewnie przez te małe i podarte trzewiki na wysokim obcasie. Niezwyczajne są też jego ruchy. Wygląda na zagubionego, a chcąc iść, zatacza się jak małe dziecko, które dopiero uczy się chodzić. Do tego cicho sapie i jęczy.
2: Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic.
3: Zobaczcie, jaki obdarciuch. Od widoku tych włóczęgów robi mi się niedobrze. Czy nawet w tak ważne święto muszą oni wychodzić na ulicę i straszyć nas? Porządnych obywateli swoim wyglądem? Burmistrz powinien raz na zawsze coś z nimi zrobić.
1: Trochę więcej współczucia wykazuje Georg Weikman, miejscowy szef, który podchodzi do chłopca, oferując mu swoją pomoc.
0: Potrzebujesz pomocy? Czy ty jesteś chory, czy piany? Chłopcze, czy z tobą wszystko w porządku? Co tam mruczysz pod nosem?
1: Szewc nie może zrozumieć ani jednego słowa, które z wielkim trudem stara się wypowiedzieć przybysz. W końcu wyciąga przed siebie rękę. Trzyma w niej kopertę, zaadresowaną do kapitana Weseniga. Widząc ten adres, szewc zabiera nieznajomego do domu oficera. Na miejscu okazuje się, że kapitana nie ma. Służba proponuje chłopcu jedzenie i picie. Ten
2: jednak nie chce wziąć do ust ani piwa, ani kiełbasy. Zaczął jeść dopiero, kiedy postawiono przed nim żytni chleb i wodę. Kolejne porcje pochłaniał tak łapczywie, jakby nie jadł od co najmniej kilku dni. Po posiłku zaczął płakać, wskazując na swoje poranione stopy. Obecni przy
1: nastolatku mężczyźni próbują z nim rozmawiać. Ten jednak na wszystkie zadawane mu pytanie odpowiada: "Nie wiem". Każda dłuższa odpowiedź nie zostaje przez niego zrozumiana. Tylko jedno zdanie wypowiedziane przez chłopca jest bardzo wyraźne.
4: Chcę być
1: jeźdźcem takim jak mój ojciec. Wzięty za osobę zupełnie dziką, umieszczony zostaje w stajni, gdzie natychmiast zasypia. Gdy kapitan wraca, dowiaduje się o zaadresowanym do niego liście. Każe przyprowadzić do siebie dziwnego gościa, po czym otwiera kopertę.
0: Wielmożny panie kapitanie, posyłam panu chłopca, który chciałby królowi swemu wiernie służyć, ten chłopiec podrzucony mi został w roku 1812, dnia 7 października. Ja sam jestem ubogim parobkiem i dzieci mam dziewięcioro do wyżywienia. Jego matka podrzuciła mi go do wychowania, ale o niej samej nic nie wiem. Wychowałem go jak syna po chrześcijańsku. Nigdy z domu nie wypuściłem, przez to on nie zna nawet miejsca, gdzie był». Czytać i pisać go nauczyłem Odprowadziłem do miasta i rad jestem, żem go już sobie z karku zdjął Kapitanie, nie pytaj go, gdzie mój dom On drogi nie zna, bo go w nocy prowadziłem Nazwiska swojego wyjawić nie mogę, gdyż bym pewnie został ukarany Jeżeli go pan zatrzymać u siebie nie zechcesz Wtedy możesz go ściąć lub na kominie jakim powiesić
1: Koperta bez adresu nadawcy, prócz notatki, że list wysłany został z bawarskiej granicy, zawierało jeszcze jedną kartkę. Jak zapewniał autor listu, były to słowa matki chłopca, które kobieta podrzuciła razem z dzieckiem.
5: To dziecie jest już ochrzczone. Ma na imię Kasper. Nazwisko musisz nadać mu sam. Urodził się 30 kwietnia 1812 roku. Ojciec jego był żołnierzem. Racz wychować chłopca, dopóki nie osiągnie 17 lat. Wtedy wyślij go do Norymbergi, do szóstego pułku lekkiej jazdy, bo tam służył jego ojciec. Ja jestem biedną wiejską dziewczyną, więc wychować dziecka nie mogę.
1: Kapitan listy przeczytał, a chłopca obejrzał. Nie dowiedział się od niego niczego nowego, ponieważ nastolatek wciąż tylko powtarzał, że chce być jeźdźcem jak jego ojciec. Oficer stwierdził, że nie zamierza mieć z nim nic do czynienia. Sprawę tej znajdy przekazał miejscowym stróżom prawa. Chłopca próbowało przesłuchać sześciu policjantów z marnym skutkiem. Na wszelkie pytanie odpowiadał nie wiem lub chcę do domu.
2: Nie reagował praktycznie na nic, zachowując się przy tym, jakby był w transie. Ożywił się tylko raz, gdy dojrzał na biurku monetę. Bawiąc się nią, zaczął nagle powtarzać słowo koń. Jeden z policjantów wpadł wtedy na pomysł, aby dać chłopcu ołówek i papier. Ku zdziwieniu
1: wszystkich, nieznajomy zapisał na kartce dwa słowa. Kaspar Hauser Uznano, że jest to jego imię i nazwisko i od tej pory zaczęto się tak do niego zwracać. Całkowicie pominięto fakt, że chłopiec swoje imię zapisał z błędem. List od matki mówił jasno, że chłopiec ma na imię Kasper. Dokonano też rewizji kieszeni Kaspara. Młodzieniec miał przy sobie kilka kartek zadrukowanych modlitwami, różaniec tajemniczą broszurę o jeszcze bardziej tajemniczym tytule Sztuka zastępowania straconego czasu i źle spędzonych lat. Na jego chustce wyhaftowane były litery KH. Znaleziono również stary klucz do drzwi i trochę złotowego proszku, owiniętego w papier. Tych dwóch ostatnich składników, ówczesna niemiecka medycyna ludowa, używała do leczenia epilepsji. Z powodu podejrzeń, że Kaspar może być chory, sprowadzono sądowego lekarza, doktora Karla Proy. Po przebadaniu chłopca okazało się, że jest on okazem zdrowia. Choć nie chcą tknąć niczego oprócz chleba i wody, jest on dobrze odżywiony. Barki ma szerokie, a twarz pełną i rumianą. Tylko skóra jego jest zupełnie biała. Wskazuje na brak kontaktu ze słońcem. Niezdrowe zwyrodnienia stawów kolanowych są skutkiem zbyt rzadkiego ruchu. Znamię na prawym ramieniu odczytuję jako ślad po szczepieniu na ospę. W tamtych czasach podobnego szczepienia nie każdy mógł dostąpić. Taki sposób zapobiegania chorobie dostępny był wyłącznie elitom. Zaczęto więc podejrzewać, że chłopiec może mieć arystokratyczne pochodzenie. Wszyscy zaczęli się zastanawiać, kim tak naprawdę jest i skąd pochodzi Kaspar. Pytań pojawiło się więcej, gdy odkryto, że listy znalezione przy chłopcu... Rzekomo pisane przez dwie różne osoby w odstępie 16 lat w rzeczywistości wyszły spod ręki tego samego autora. W dodatku ich bogate słownictwo wskazywało, że nie mógł ich napisać ani ubogi parobek, ani biedna wiejska
2: dziewczyna. Najdziwniejsza okazała się konkluzja lekarza, że Kaspar jest dzieckiem dzikim, samotnie wychowanym w lesie bez kontaktu z cywilizacją. Teza ta trafiła na podatny grunt, ponieważ coraz popularniejsza stawała się nowa romantyczna moda na mroczne i tajemnicze opowieści. Gdy
1: chłopca zamknięto w miejskim areszcie, na jaw zaczęły wychodzić kolejne fakty związane z jego dziwnym zachowaniem.
3: Gdy go do nas przyprowadzili, miał psychikę kilkuletniego dziecka. Nie znał ognia i uparcie szukał osoby po drugiej stronie lustra. Myślał, że wszystkie przedmioty żyją i strasznie cierpią na widok zabijanych owadów. Nie znał poczucia wstydu, przez co bez skrępowania wypróżniał się przy innych ludziach.
1: Chłopiec szybko stał się atrakcją publiczną. Każdy, kto chciał go zobaczyć, był bez przeszkód wpuszczany. Od wczesnego rana do późnego wieczora Kaspara odwiedzała towarzyska śmietanka Norymbergi.
2: Zauważono, że chłopiec jest zdolniejszy niż do tej pory sądzono. Zdaniem lekarza chłopiec mówić potrafił już w dzieciństwie, teraz jedynie coraz więcej słów sobie przypominał. Szybko zaczął wypowiadać całe zdania, choć początkowo o sobie wypowiadał się wyłącznie w trzeciej osobie.
1: Rysował przynoszone mu zabawki, z których jego ulubionymi były figurki koni. Najczęstszym zajęciem Kaspara było jednak siedzenie w bezruchu na podłodze, z wyciągniętymi do przodu nogami. W takiej pozycji potrafił spędzić całe godziny. W ciągu następnego miesiąca zasób jego słownictwa urósł na tyle, że Kaspar mógł zacząć wreszcie przedstawiać szczegóły ze swojej przeszłości, które dotąd towiane były tajemnicą, a im więcej mówił, tym większe wzbudzał zainteresowanie. Od zawsze byłem całkowicie sam,
4: w małym pokoju pozbawionym okien, tak niskim, że mogłem tylko leżeć. Spałem na słomie, a ulżyć mogłem sobie do wiadra, które stało obok. Nigdy nie widziałem twarzy mojego strażnika. Gdy każdego ranka przynosił mi dzban wody i kawałek chleba, Założony miał na głowę czarny worek, czasami woda miała gorzki smak, a po jej wypiciu chciało mi się spać. Gdy się budziłem, miałem zmienione ubranie,
1: obcięte włosy i paznokcie. Zaznacza przy tym, że nigdy nie był chory, a ból poczuł tylko raz, gdy pewnego dnia narobił zbyt dużo hałasu. Wtedy nagle pojawił się jego strażnik i uderzył go kijem. Blizny po tym ciosie odkryto później w Norymberdze podczas badania chłopca. Krótko przed
4: uwolnieniem strażnik zaczął mnie uczyć czytać i pisać i przez cały czas powtarzał zdanie Chcę być jeźdźcem jak mój ojciec, któregoś dnia Założył mi niepasujące buty i nocą wyprowadził. Rankiem znalazłem się w waszym
1: mieście, ale przebytej drogi nie pamiętam. Jego opowieści słuchano z ogromnym zainteresowaniem. Dla wielu osób historia chłopca wydała się jednak zbyt nieprawdopodobna, aby mogła być prawdziwa. Zastanawiano się, czy rzeczywiście jest on tym, za kogo się podaje. Zaczęły się również pojawiać głosy, że młodzieniec może być zwykłym oszustem.
2: Oliwy do ognia dolał sam burmistrz Norymbergi, który w publicznym obwieszczeniu potwierdził historię chłopca, więzionego od urodzenia w straszliwych warunkach i całkowitym odosobnieniu. Oficjalne ogłoszenie miejskich władz czyni z Kaspara
1: gwiazdę. Wkrótce jego tragiczna przeszłość znana jest nie tylko w Norymberdze, ale i w całym kraju. Gdy wieści o nim docierają do innych krajów, chłopca zaczyna się nazywać sierotą Europy. O jego losie ludzie dyskutują na ulicach, a historia tej znajdy szybko staje się głównym tematem rozmów podczas wszelkich spotkań towarzyskich. Zdania wśród mieszkańców są jednak mocno podzielone co czasami prowadzi nawet do kłótni.
5: Biedne dziecko, nie wyobrażam sobie, że można tyle wycierpieć. Jakim trzeba być człowiekiem, aby przez tyle lat trzymać w zamknięciu tak bezbronną istotę?
0: Straszna historia, ale myślę, że nieprawdziwa. Nie można przeżyć tak długo tylko o chlebie i wodzie. Ten włóczęga na pewno zmyśla. Jak możesz być tak
5: nieczuły? Przecież to takie same boskie stworzenie jak my. Trzeba biedakowi
0: współczuć. Cii, współczuć? Mam się litować nad zwykłym oszustem, który szuka rozgłosu. Bez urazy, ale pani jest jeszcze młoda, a więc, co zrozumiałe, pełna naiwności. Ja już swoje przeżyłem i wszystko widziałem. Kłamców z daleka poznam. Tak łatwo omamić się nie dam.
1: Policyjne śledztwo nie przyniosło żadnych rezultatów. Znaleźli się jednak tacy, którzy za wszelką cenę dążyli do odkrycia prawdy o budzącym powszechne zainteresowanie nastolatku. Jak podkreślił dziennikarz Piotr Bożejowicz z Rzeczpospolitej, żarty się skończyły, gdy w życie chłopca nagle wdarła się wielka polityka.
2: Kilka wpływowych osób dopatrzyło się fizycznego podobieństwa chłopca ze zmarłym przed 10 laty wielkim księciem Badeni, Karolem Ludwikiem. Jego jedyny syn i następca tronu umarł w kołysce jesienią 1812 roku, trzy tygodnie po narodzeniu. Gdy na scenie pojawił się Hauser, w Badeni panował następca Karola Ludwika, Ludwik I. Był on jednak bezdzietny, a to otwierało drogę do korony synom Karola Fryderyka wcześniej wyłączonego z sukcesji przez z ojca, jakim był ślub ze zwykłą damą dworu, Luizą Karoliną. Choć nie
1: chciano jej darować niskiego statusu, zwłaszcza w porównaniu z matką zmarłego książęcego dziecka, wielką księżną Stefanią Badeńską, Adoptowaną córką samego cesarza Napoleona Bonaparte, ambitna kobieta nigdy nie pogodziła się z utratą przez jej synów prawa do panowania w Badeni. Nikomu innemu śmierć niemowlęcia nie była tak bardzo na rękę.
2: Już wcześniej pojawiały się plotki, że rząd na władzy hrabina uprowadziła dziecko księcia, wcześniej podmieniając je w kołysce na martwego noworodka. Opowieści te powróciły ze zdwojoną siłą, gdy zwrócono uwagę na zbieżność daty śmierci dziecka z momentem urodzenia Kaspara Hausera, jesienią 1812 roku.
1: Czy ten znaleziony nastolatek jest rzeczywiście zaginionym następcą tronu Wielkiego Księstwa Badeni? Czy od urodzenia ukrywano go, aby prawda nigdy nie wyszła na jaw? Coraz więcej osób zaczyna w to wierzyć. Należy do nich doktor Georg Daumer, który obejmuje opiekę nad Kasparem po zwolnieniu go z aresztu. Nie był on jednak zwykłym lekarzem. Ten trochę filozof i przyrodnik, trochę szarlatan zajmujący się homeopatią, postanowił przeprowadzić na Kasparze kilka eksperymentów. Chciał przez to udowodnić, że nie jest on zwykłym chłopcem, a w jego żyłach płynie książęca krew. Badania, których podjął się doktor, doprowadziły do powstania coraz bardziej fantastycznych opisów w chłopce.
2: Miał świetnie widzieć w całkowitej ciemności. Cechowała go także świetna pamięć i nadzwyczajny słuch. Nieznanym zmysłem wyczuwał metalowe przedmioty, a nawet reagował na zmianę biegunów pola magnetycznego. Co najważniejsze, robił ogromne postępy w nauce, co było możliwe wyłącznie wśród osób szlachetnie urodzonych. Kolejnym dowodem miały być sny Kaspara, podczas których
1: przebywał na zamku. Po przebudzeniu ze szczegółami rysował ich architektoniczne detale. I choć nie poznano w tych szkicach żadnej konkretnej budowli, wielu uwierzyło doktorowi. Te szybkie postępy w dalszej edukacji pozwoliły lekarzowi zachęcić Kaspara do spisania autobiografii. Chłopiec potwierdził w niej, że życie spędził w pozbawionym światła niewielkim pomieszczeniu.
4: Za towarzystwo służyły mi tylko dwa drewniane koniki. W norze tej nie mogłem rozpoznać ani dnia, ani nocy. Nie rozróżniałem pór roku. Nie pamiętałem nic z czasów przed moim uwięzieniem.
1: Po opublikowaniu tych wspomnień w sierpniu 1829 roku znów pojawiły się kontrowersje. Inni lekarze wskazywali, że to niemożliwe, aby spędzając dzieciństwo w mroku i bez ruchu, bez kontaktów społecznych i przeopisanej diecie, ktokolwiek mógł cieszyć się tak dobrym zdrowiem.
2: Młodzieńcowi poza błyskawicznie nadrobionym opóźnieniem edukacyjnym nic nie dolegało. Nie było śladów trwałego zwyrodnienia stawów, krzywicy, zmiękczenia kości, a nawet zaniku mięśni. Zadziwiające jak na osobę, która dopiero w wieku 16 lat stawiała pierwsze kroki na własnych nogach.
1: Czytelnicy byli jednak rozczarowani. Dzieło nie zawierało niczego, co wcześniej nie byłoby znane. Ludzie domagali się jednak potwierdzenia księżącego rodowodu, spisku, tajemnicy. Zamiast tego otrzymali tylko garść medycznych raportów i mnóstwo niewiarygodnych plotek. Z czasem zainteresowanie chłopcem zaczęło spadać, a do tego dochodziły jeszcze pojawiające się jego konflikty z doktorem. Kaspar miał przez to coraz mniej chęci do dalszej nauki oraz coraz częściej zdarzało mu się kłamać. Stopniowa opinia publiczna zapominała o tym młodzieńcu. 17 października 1829 roku doszło jednak do wydarzenia, które wywołało sensację, a tym samym sprawiło, że sierota Europy powróciła
2: do centrum wydarzeń. W piwnicy domu doktora znaleziono rannego w głowę Kaspara. Chłopiec został zaatakowany siekierą przez nieznanego sprawcę. Niewiele mógł powiedzieć o tej próbie morderstwa. Zeznał tylko, że został uderzony przez mężczyznę o czarnej głowie, co wskazywało, że napastnik miał na twarzy maskę.
1: Po odzyskaniu sił, Kaspar przypomniał sobie więcej szczegółów z tego zamachu na jego życie.
4: Morderca... Zanim zadał mi cios, krzyknął do mnie, że muszę umrzeć, zanim opuszczę Norymbergę. Rozpoznałem ten głos, to był mój opiekun z dzieciństwa, mój strażnik.
1: Napastnika oczywiście nie znaleziono. Za to Kaspar znów znalazł się na ustach wszystkich. W trosce o jego bezpieczeństwo przyznano mu nawet policyjną ochronę. Doktor Daumer miał już jednak dość swojego podobiecznego. Pod pretekstem troski o jego życie oddał go pod opiekę innej rodzinie. Ale oni też nie wytrzymali zbyt długo. Pierwsza cierpliwość straciła kobieta. Żona radnego, któremu swojemu mężowi jasno dawało do zrozumienia, co myśli o ich nowym gościu.
3: Ten młody człowiek przekracza swoim zachowaniem wszelkie granice. Znieść już tego nie mogę. To notoryczny leń obibok i kłamca. O nie, mój drogi, dłużej pod jednym dachem z tym nic po nim nie wytrzymam.
1: Po jednej skutni, podczas której Kaspar postrzelił się z pistoletu wiszącego na ścianie, oddali sieroty pod skrzydła barona von Tuchera. Już wtedy można było usłyszeć, że atak na młodzieńca został przez niego samego sfingowany. W tym czasie wokół chłopca krążył już ekscentryczny Anglik, Lord Stanhope, który publicznie ogłosił, że zamach na chłopca został zorganizowany przez dwóch księży w Badeni, a hrabina Louisa Karolina za wszelką cenę stara się pozbyć konkurencji dla swoich synów.
2: Angielski arystokrata szybko zdobył zaufanie chłopca, głównie za pomocą komplementów i drogich prezentów. Wkrótce, dzięki swoim wpływom, całkowicie przejął nad nim kontrolę. Lord
1: robi wszystko, aby udowodnić, że Kaspar jest prawowitym potomkiem wielkiego księcia Badeni. Liczy, że dzięki temu dorobi się znacznej fortuny. Choć uchodzi za człowieka zamożnego, nikt w Niemczech nie wie, że tak naprawdę znalazł się on w finansowych tarapatach. Dodatkowo ma w Anglii liczne długi. Kolejne pożyczane sumy pozwalają mu jednak przez dwa
2: kolejne lata łożyć na utrzymanie chłopca. Wyznaczył też nagrodę za nowe informacje o Hauserze potwierdzające jego książęcą krew. Wiosną 1830 roku zabrał nawet Kaspara w podróż po dworach w Niemczech, głośno podkreślając, że jego podopieczny jest synem księcia Karola Ludwika i księżnej Stefanii.
1: Teoria ekscentrycznego Lorda wywołuje prawdziwą burzę. Anglikowi udaje się nawet wmówić księżnej Stefani, że Kaspar jest jej zaginionym synem. W Badeni zostaje to nawet odebrane jako prowokacja. Tym bardziej, że właśnie zmarł Ludwik I. I to tak nagle, że tylko kwestią czasu jest pojawienie się plotek o truciźnie. Po roku bezowocnych prób zarobienia na legendzie Kaspara, Lord poddał się. Otwarty konflikt z podopiecznym, który z coraz większą niechęcią podporządkowywał się woli Anglika, tylko przyspieszył jego decyzję o przekazaniu Kaspara nowemu opiekunowi. Tak pod koniec 1931 roku, sierota Europy trafiła do oddalonego kilkadziesiąt kilometrów od Norymbergi, miasteczka Ansbach. Jego wychowaniem zajęła
2: się doktor Meyer. Nowy opiekun okazał się być surowym oraz wymagającym nauczycielem. Jako pobożny chrześcijanin często groził chłopcu karą boską i wiecznym potępieniem. Próbował uczyć go łaciny, historii i zasad dobrego wychowania. Kasparowi nauka od dawna już nie sprawiała radości. Zamknął się w sobie i stał się bardzo kapryśny
1: tęsknota za Norymbergą, brak zainteresowania jego osobą oraz nudne życie na prowincji, z dala od salonów i spotkań towarzyskich, które nastolatek uwielbiał, sprawiają, że stosunki chłopca z opiekunem stają się bardzo napięte. Sam doktor Meyer nie kryje swojego ogromnego rozczarowania. Oczekiwania co do zdolności intelektualnych tego młodzieńca są, moim zdaniem, mocno przesadzone. Wbrew temu, co mi o nim opowiadano? Jego zdolność pojmowania nie jest wyższa niż u ośmioletniego dziecka. Obserwacje żony doktora są zadziwiająco zbieżne ze zdaniem, jakie o chłopcu mieli jego poprzedni opiekunowie.
5: Wszystkie twierdzenia o jego talentach i umiejętnościach okazały się jedynie bezpodstawnymi wymysłami. Jedyne, co go cechowało, to patologiczna skłonność do kaprysów, lenistwa i notorycznych kłamstw.
1: Z końcem roku 1933 Kaspar staje się wyjątkowo podekscytowany. 14 grudnia udaje się do miejskich ogrodów. Ma się tam spotkać z pewną nowo poznaną panną, przynajmniej tak mówi swoim opiekunom. Wczesnym popołudniem wraca do domu półprzytomny. Jest ranny, a z jego klatki piersiowej sączy się krew. Zanim upadnie na podłogę, zdąży jeszcze wycedzić przez zęby.
4: Człowiek dźgnął nóż w parku. Da, dał torbę na listy. Idźcie tam, szybko.
1: Policjanci natychmiast udają się we wskazane miejsce, gdzie znaleziono porzuconą torbę. Z jej środka wyjmują list sporządzony pismem lustrzanym. Treść wiadomości jest jednak bardzo enigmatyczna. Hauser będzie mógł państwu powiedzieć, jak wyglądam, skąd pochodzę i kim jestem. Aby móc to ułatwić, przekazuję te informacje sam. Jestem z. na granicy bawarskiej, nad rzeką zdradzę nawet nazwisko MLE. -y. Treść listu nie pomogła w ustaleniu tożsamości sprawcy. Wszystkie ważne nazwy własne zostały zastąpione przez nic nie mówiące kreski. Nie udało się również rozszyfrować inicjałów autora. Kaspar po odzyskaniu przytomności twierdził, że zaatakował go ten sam mężczyzna, który już wcześniej dokonał zamachu na jego życie. W parku zwabił go obietnicą powiedzenia prawdę o jego matce po czym wyciągnął nóż, zadając mu cios. Jednak ustalenia policjantów nie potwierdzały wersji Kaspara.
2: List złożony był w trójkąt. Dokładnie w taki sposób swoje listy składał wcześniej Hauser. Pismo zawierało charakterystyczne dla Kaspara błędy gramatyczne i ortograficzne. W miejscu, w którym został on zaatakowany, na śniegu znajdowały się wyłącznie ślady jednej osoby i należały one do ofiary. Nie znaleziono również żadnych naocznych świadków tego ataku.
1: Śledztwo doprowadziło do przekonania, że Kaspar sam się okaleczył, a cały zamach został przez niego sfingowany. Zapytany o to Kaspar stanowczo zaprzeczył. Choć zdaniem lekarzy rana, którą odniósł, nie zagrażała jego życiu, niespodziewanie 17 grudnia, po trzech dniach spędzonych w łóżku, Kaspar zmarł. W chwili swojej śmierci miał 21 lat. Zanim się to stało, zdołał jeszcze wypowiedzieć swoje ostatnie zdanie.
4: Wiele kotów to śmierć dla myszy. Zmęczony, bardzo zmęczony. Trzeba jechać w długą podróż...
1: Żadna z obecnych przy nim osób nie miała pojęcia, co miał na myśli. Trzy dni później został pochowany na cmentarzu miejskim w Ansbach. W ostatniej drodze towarzyszył mu ogromny tłum ludzi. Na jego nagrobku wyryto
2: łaciński napis. Tutaj leży Kaspar Hauser. Zagadka swoich czasów. Jego narodziny były nieznane, a śmierć tajemnicza. Rok 1833.
1: W miejscu, gdzie miał zostać zaatakowany i śmiertelnie zraniony ustawiono pomnik. Napis na nim głosił.
2: Tutaj nieznany został zabity przez nieznanego.
1: Historia tajemniczego podrzutka nie umiera wraz z nim. Wprost przeciwnie, z upływem lat obrasta na ona wieloma mitami i legendami. Na początku panuje przekonanie, że Kaspar został zabity, ponieważ był potomkiem badeńskiego rodu panującego. Pogląd ten zostaje jednak zakwestionowany przez niemieckich historyków w drugiej połowie XIX wieku. Zaczęto wtedy uważać, że został on zamordowany nie dlatego, że był księciem, a dlatego, że ktoś pomyślał, że mógłby nim być. Pod koniec XX wieku do głosu dochodzą przeciwnicy teorii spiskowych, uważający całą historię za sprytną mistyfikację lub zbyt wyolbrzymiony zlepek przypadkowych plotek. Sprawą zajmuje się nawet znany niemiecki psychiatra, Karl Leonard, który w sierocie Europy widzi jedynie zręcznego oszusta.
0: W naszych czasach kiedy nauka i medycyna stoją na wyższym poziomie niż wtedy, powinniśmy przestać traktować historię Kaspara jako prawdziwą. W warunkach, w których rzekomo spędził dzieciństwo, nie przeżyłby zbyt długo. Jego opowieści same w sobie ukazują bardzo rażące niespójności. Zastanawiać może tylko jedno, jak to możliwe, że ktokolwiek uwierzył w to,
1: co o sobie opowiadał. Niecichły też spory na temat prawdziwości tej opowieści. Zwolennicy i przeciwnicy ścierali się ze sobą na argumenty mniej lub bardziej trafne, a każdy był przekonany o własnej racji. W roku 1996 sprawę postanowił definitywnie rozstrzygnąć niemiecki tygodnik Der Spiegel, zlecając porównanie zachowanego DNA Kaspara z kodem genetycznym żyjących potomków
2: wielkiej księżnej Stefanii Badeńskiej. Próbki pobrane ze zakrwawionej bielizny Hausera zbadano niezależnie w Birmingham i Monachium. Wyniki jednoznacznie wykluczyły związek Kaspara z dynastią Badenów.
1: Część środowiska naukowego zakwestionowało jednak autentyczność przebadanych próbek, dowodząc, że nie pochodziły one z ubrań Kaspara.
2: Sześć lat później badania powtórzono. W roku 2002 pobrano sześć nowych próbek, m.in. z zachowanego kapelusza, spodni i włosów chłopca, przechowywanych do tej pory w jednej z prywatnych kolekcji. Wyniki ani nie potwierdziły, ani nie zaprzeczyły niczemu. Naukowcy byli jedynie w stanie stwierdzić, że pokrewieństwa Kaspara Hausera z rodziną książęcą wykluczyć ponad wszelką wątpliwość nie można. Historyk i wykładowca
1: na Uniwersytecie Harvardskim Jeffrey Mason który przez wiele lat badał przypadek sieroty Europy, wnikliwie przestudiował wszelkie możliwe publikacje, próbując rozwikłać zagadkę podrzutka z Norymbergi. Jego książka zatytułowana Zaginiony książę, nierozwiązana tajemnica Kaspara Hausera, wiele nowego do tej historii jednak nie wniosła. I nie przyczyniła się do ostatecznego rozwiązania zagadki tajemniczego chłopca, ale jej autor na uwagę zasługuje z zupełnie innego powodu. Otóż, jak sam skrupulatnie wyliczył, na temat Kaspara opublikowano już ponad trzy tysiące książek i przeszło piętnaście tysięcy naukowych artykułów. Liczba ta robi ogromne wrażenie. Do dziś postać sieroty Europy inspiruje artystów z całego świata. Świat muzyki i filmu całymi garściami czerpie z tej historii. Tylko na naszym polskim podwórku odniesienia do Kaspara odnaleźć możemy m.in. w twórczości poety nowej fali Ryszarda Krynickiego. Poznańskiego rapera Ryszarda Andrzejewskiego, znanego szerzej pod pseudonimem Peja, czy muzyka Grzegorza Ciechowskiego, nieżyjącego już wokalisty zespołu Republika.
2: Okazuje się, że po upływie blisko 200 lat mit ten wciąż skutecznie zwodzi i zdumiewa. Wszakże nawet uznając całą sprawę za mistyfikację, nadal otwarta jest kwestia, czy to rzeczywiście Kaspar był tak przebiegłym oszustem, czy raczej stał się mimowolną ofiarą wyobraźni, ambicji albo głodu rozrywki swoich możnych protektorów, bogatych przyjaciół i szukających sensacji wielbicieli.